0: Teraz už, už nie podľa Zemovek, ale, ale samostatne. teda Dneska moderujem Milan Pullman a budeme, budem rozprávať o sovietskom psychotronickom výskume. Samozrejme, prebiehal tento výskum aj v, v kontexte nejakého súperenia východ-západ, takže, takže nevyhnem sa tomu, že zábrnem troška aj do amerických programov čo boli, ale primárne sa teda budem venovať hlavne sovietskému výskumu dnes. A to teda od čias v podstate od začiatku sovietskeho zväzu, dokonca až, až ešte z carskeho ruska. A, ale to len krátko to sa nemusíte bať. A potom sa dostaneme viac do súčasnosti rôzne psychotronické generátory a, a podobné zariadenia a teda aj pokusí nejaké telepatie a podobné experimenty. Aby som možno začal, teda dnes sa budem opierať v tom, čo budem rozprávať, hlavne o text Serža Kernbacha z Výskumného centra pre pokročilú robotiku a environmentálnu vedu v Štutgarte, aspoň teda som tam pracoval, zrejme stále pracuje, v, v oktobri 2013 prezentoval najprv teda svoj, svoj rešerš, teda tohto výskumu sovietského na, v Inštitúte pre hraničné oblasti psychológia a mentálneho zdravia vo Freiburgu. No a potom teda chcel to publikovať aj, aj v odbornej tlači konkrétne, zaslal do International Journal of Unconventional Science, ktoré publikoval už viacero článkov. No ale vyzerá to, že nakoniec som to tam nepublikovali, takže každopádne táto jeho analýza, táto jeho research je, je k dispozícii v podstate na internete. A... a to Dočítať, dočítať, ešte by som povedal, že má to, má to celkom 145 prameňov uvádza, čiže naozaj väčšinou teda rúských, čiže ja sa priznám, že vedel by som po Rusky niečo čítať, ale, ale nebola by to žiadna slava, takže, takže pomohlo, že, že to takto vydal nakoniec v anglične, lebo pôvodne to chcel teda vydať v rúštine v tom časopise, to je my, myslím rúský časopis. No a v podstate ten sovietský nekonvenčný výskum, on on to volá teda nekonvenčný výskum a teda sú tam presahy samozrejme, nekonvenčný výskum nemusí ani súvisieť s psychotronikou, ale ale, teda rozdeľuje tento nekonvenčný výskum na tri oblasti. Prvá je prenos biologického signálu, teda rastlín zvierat, aj ľudí na dlhé vzdialenosti. Fenomény interakcie mysle s motov a rôzne prípady myslového vnímania a tak ďalej. Potom ďalšou. Oblasťou je neonizujúce najmä elektromagnetické ľudské vyžarovanie a jeho vplyv na ľudskú fyziológiu a rôzne biologické systémy. A tretou témou sú fenomény spojené s tvorbou a detekciou vysoko prenikajúceho a vysokoprenikavého žiarania biologického aj nebiologického pôvodu. Veľká časť tohto tejto rešerše, sa práve venuje tejto, tejto tretej časti. A je to v prípade v nebiologického žiarenia vysokoprenikavého. Tam v podstate tej oblasť už psychických generátorov. Tomu sa teda dostaneme. No a teda hlavný taký rozdiel medzi týmto výskumom v USA a v bol ten, že v SSR museli v podstate pracovať v súčinnosti s nejakým vládnym programom, aj, aj keď teda nevedeli často o, o tom, že v nejakej inej prácovisko robí ten istý výskum paralelne, aby sa to vlastne tak sa to uverovalo, že či tie veci teda fungujú alebo nie. Takže... E- na rozdiel od asesorov USA teda mohli aj súkromné spoločnosti viať takéto zariadenia a výskum. No ale aj teda v Rúsku boli v Sovjetskom zväze, teda aj všem boli výskumníci osamelí nejakí vlci, ako napríklad sa uvádza Číževský, Kozirev a Kobozev možno niektorých Kobozov, alebo nejak tak, lebo tam to asi nie je správne prepísané, úplne všetko. Tak proste títo Čiževskí Kozirev a Kobozev zažívali teda ťažkosti a prakticky zostali aj neznámi, lebo však v podstate ten výskum bol aj tajný, takže, takže oni aj chceli zostať nezávislí a robiť si ten výskum, tak, tak tiež to veľmi nevýšali niekomu na nos. No ale čo je je také ešte čo uvádza Kernbach, takú vec že samozrejme veľa vec je aj doteraz utajená aj po 80 rokoch keď odtedy keď vlastne robili experimenty ešte tajné služby o GPU a NKVD a vtedajšie sovietské tajné služby teda. No a ešte aj priznáva teda, že dosť veľa materiálov bolo aj neseriozných, čiže je, bolo to také oddelovanie uh, v podstate uh, pravdy od, od nejakých uh, faktov, od nejakých špekulácií a, a, a nezmyslov a pávedu, povedzme. No, a, ale zmienuje sa o tom, že že tento sovietský výskum prebiehal v kontekste tzv. pozitívneho príjmania nadprírodzena v bežnej populácii, odchovanej na, na babiage a zaklatých princeznách a bohateroch so, s zrýchleným vývojom, je, že obehne trikrát doma a, a, a už je 10 rokov starší. No ale tak ja si nemyslím, že však rozprávky a tieto tradície, povesti, to, to nie je len záležitosť teda ani slovanou, ani... takže neviem, že prečo by to malo mať. Lebo oni to nazýva vlastne, že čas, čas akademickej obce to nazýva, že efekt operátora, že proste je tam také psychická taká viera tých, toho obyvateľstva širokého v nadprirodzeno a že preto sa tam aj takýmto fenoménom má javom lepšie dariť, že preto tam ako viac fungujú. No, možno, že by sme si mohli dať e, vstup, alebo... No, ešte budem... Dobre, za chvíľočku teda. E, každopádne, e, aj oficiálny sovietský svetonázor vtedajší teda odmietal niektoré aspekty tohto výskumu, popieral to z politických dôvodov, pretože sa samozrejme e, tam e, sa, sa preferovalo, alebo teda... Materializmus tam, tam sa nevierol v nejaké nadprírodzeno. A, a teda v, v zveze teda jednoducho popierali to z týchto politických dôvodov, ale po prospade zase tam tiež objavoval odpor, ale z, z akademickej obce jednoducho neverili tomu, že, že ten výskum predtým bol proste seriózny a že, že, že vôbec také, aby existujú a podobne. No a vlastne tiež to uvádza a do kontextu Kenbach ešte teraz s vývojom napríklad v medicíne v rusku, že, že od roku 1997 vlastne sa dá získať liečiteľský diplom z tradičnej medicíny. A teda netreba licenciu ako pri bežnom pri bežnej alopatickej liežbe. čiže tiež tam vznikla istá polarizácia v medicíne, no ale takto nebudem odbočovať, to len ako do súvisu. A v svoj bolo pritom nezákonné praktizovať liečbu proste bez, bez týchto papierov, takže bol to vlastne kriminálny čin, No a teda už po roku 1991 nastal v Rusku rozkvet publikácií New Age, čiže zase za, za Sovietou bola zakázaná v podstate zotrická literatúra, keď vychádzala tak v podstate samý zdat. A veľký vplyv e, mali náhlady, na, na náhľady týchto výskumníkov mala Blavacka, Helena Petrovna Blavacka, ešte teda z, dávnejších čias. A mohli by sme si teraz teda pustiť prvú pieseň nemecké duo Haldolium a žáner je to v podstate psychedelický trend progresívny. No, v podstate kontakty psychikov tzv. teda v podstate médií týchto paranormálnych javov alebo teda para, e, psychologických, teda, tak sa to nazývalo na západe a na východe sa použilo teda psychotronika práve z tých ideologických dôvodov, pretože sa vnímala a, 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 para ako paveda. Bužázna. Takže tieto kontakty psychikov s nejakými vrcholnými predstaviteľmi režimu proste sú známe už, už odčas minimálne teda Rasputina a Cárskej rodiny poslednej. Potom Messing a Stalin, to je taká tiež ďalšia kapitola. Džuna Davita Šviliova, Brežnev a neskôr aj Jelcina, myslím, Opatrovala a Jelcin mal ešte aj tiež nejakú skupinu psychikov svoju, celú. Um, takže tieto, tieto kontakty boli teda živé v podstate stále. A takisto prvé oficiálne spojenie týchto médií, alebo teda psychikov s rúskou vedou nastalo už v 19. storočí v 70. rokoch tohto storočia, teda 19. A vtedy viedol komisiu, ktorá tieto tzv. spirituálne javy vyšetrovala profesor Mendelejev no a nachádzali sa v nej ale aj priazňujúci spiritualizmu ako profesor Butlerov a profesor Wagner. Komisia teda posudzovala tieto veci a nakoniec vydala nejaké vyhlásenie, v roku 1876 zamietla tieto fenomény ako poveru a vedome alebo nevedome zavádzanie. Butlerov, teda člen tejto komisie, svoj názor nezmenil, pozitívny a snažil sa objasniť mentálnu sugestiu pomocou špeciálneho, zariadenia, špeciálneho žiarenia pardon, vychádzajúceho z mozgu a nervového systému. Vtedy prirovnával vlastne, takú analogiu urobil, že prirovnal uh, nervový prúd v tele prechodu elektriny vodičom a teda predpokladal aj, že prenos signálov z mozgu do mozgu by mohol nastať vďaka efektu podobnému elektrickej indukcii. Čiže vidíme, že vlastne takto aj viacero vecov v tom čase pod vplyvom vývoja techniky sa pokúšalo proste nejaké analogie využiť a hľadali v podstate nejaké psychické rádiové vlny. A toto sa tiež dialo teda aj na západe paralelne s výskumom z SSR. Napríklad Krux predpokladal schopnosť mozgu vysielať a príjmať nejaký druh elektromagnetického vlnenia s veľmi vysokými frekvenciami. Podobne to chápal aj Albert Abrams, ktorý vytvoril radioniku, príspev významne k jej rozvoju. Teraz vlastne sa chápe ako paveda. Najednoduchším prístrojom radioniky je Virgula údajne už a potom je, ešte existuje abramová skrinka, ktorá mala slúžiť na nejaké hodnotenie bioenergie a nejakú asi klasifikáciu. A pred nástupom bolševizmu v Rusku sa ešte uchytili aj teórie vitalistov, Vedec Ochotrovič od roku 1867 už vyvíjal magnetickú hypnoterapiu, ktorú opieral v podstate o mesmerovú teóriu živočišného magnetizmu. A to, to o tom by sa dalo tiež ešte, ale samozrejme to nadviazal na mesmera, ale to, tomu sa teraz nebudem, nebudem odbáčať. Dokonca ho ocenili, vtedy sa mesmer... Požíval veľkú úctu, samozrejme aj vo francúzsku rodnom, takže aj tento Ochotrovič dokonca bol odmenený Parískou akadémiou vied, dostal nejakú, nejaké ocenenie za výskum. A podľa neho teda živé organizmy vysielajú v špeciálne magnetické pole. Ktedy no, vý... no, si to myslel. A robil pokusy s médiom Paladinom a došiel k záveru, že telepatia a celkom mediomita sú prejavom organickej energie média, ktorú je teda možné skúmať a teda tieto paranormálne javy pozostávajú práve z prenosu veľmi nízkej, ale merateľnej energie. V roku 1890 rúská spoločnosť experimentálnej psychológie vytvorila komisiu na skúmanie čítania mysle a potom sa... Potom vlastne v roku 1907 táto spoločnosť publikovala práce z prvého Všerúskeho kongresu spiritualistov. A následne bol, v tom, v tom období, v tom roku bol aj císarským dekretom založený Petrohradský výskumný ústav neuropsychiatrie, kde teda ho viedol Bechterev. A vlastne pred revolúciou sa v Rúsku sformovala, dá sa povedať, škola mentálnej sugestie, Snažili sa všeobecne teda vysvetliť tie paranormálne javy pomocou elektromagnetizmu a mali vlastne aj celkom podobnú metodológiu aj teda v rámci, aj na celom svete v podstate. No po prevrate v Rusku, samozrejme, Rusko sa ocitlo v nejakej izolácii v podstate s tým spôsobom a teda išlo si, išlo si svojou cestou, sovietského výskumu, koordinovaného v podstate už. No a vlastne tento sovietský výskum delí Kernbach na viacero etap v podstate prvých 20 rokov od revolúcie. Potom nastalo takzvané také obdobie nuteného spánku v podstate, že vyzerá to, že naozaj sa žiadne experimenty tohto druhu ani, ani nerobili a potom zase ďalši- ďalších 25 rokov sa tieto fenomény skúmali a, a potom ďalšiu kapitolu tvoria 80. roky, kedy sa už vlastne ten program transformoval do ruského programu, do sovietského a oficiálne bol v roku 2003 ukončený. Tam vlastne aj Kernbach končí tú m, analýzu, tú rešerš. No a teraz teda by sme si mohli povedať niečo o o tom prvom období, prvých 20 rokoch po revolúcii. Takže čo bolševici spravili, keď sa dostali k moci, tak zakázali slobodomorské lože a aj spirituálne hnutia. A čo zasiahlo napríklad aj časopis Rebus, kde sa v podstate venovali tomuto. A v roku 1924 komisár výchovi. Lunačarský založil Ruský výbor pre psychický výskum ako súčasť medzinárodného výboru. Z in... Takéhoto proces... aj celkový medzinárodný výbor pre psychický výskum a pričlenil sa tam aj teda Ruský výbor v roku 2024. Z iniciatívy komisára obrany program v rokoch 1932 až 1937 skúmal prenos informácie biologickou cestou, čo sa priznám, že mne to znie tak vágne, lebo prenos informácie biologickou cestou, Potom si predstavím teda všeličo. Napríklad aj hovorené slovo mi príde, že to je prenos informácie biologickou cestou. No Každopádne oni tým pod, pod tým mysleli niečo konkrétnejšie a špecifickejšie, ako aj ďalej sa dozvieme. Hlavnými boli dve pracoviská vtedy, Bechterevou ústav mozgu, takzvaný, alebo mozgový inštitút v Leningrade, ktorý bol vedený teda potom profesorom Vasilievom a Moskovské laboratórium biofiziky na Akadémii vied, vedené profesorom Lazarevom a profesorom Turliginom. No, Leningradský výskum bol orientovaný viac psychologicky, teda zaoberali sa napríklad prenosom obrázkov a ovplyvňovaním na ďalku, psychickým. A zatiaľ čo ten biofyzikálny labák skúmal vlastne fyzikálnu podstatu telepatie a získali v ňom napríklad teda prvé potvrdenie ľudského biovižarovania. V roku 1927 už teda bolo známe, že elektromagnetizmus telepatiu nevysvetľuje pretože robili pokus a prejavoval sa rovnako vonku aj vnútri kovovej miestnosti. Tak, takzvaná Faradéva klietka je efekt Faradévov efekt. Myslím, sa to aj volá. Odstedy, teda telepatické žiarenie považovali tiež za veľmi prenikavé, alebo teda vysoko prenikavé, ale nie elektromagnetické. Práce Kažinského, Leóntoviča, Vasilieva a Bektereva sa zamerali na efekt sugestie a teda prenos signálu biologickou cestou. Pri skúmaní vplyvu elektromagnetického žiarenia sa zistilo, že mikrovlny môžu ovplyvňovať vyššiu nervovú aktivitu. Michajlovský študoval vplyv stredných a krátkých vln, modulovaných nízkofrekvenčnými signálmi na rôzne oblasti mozgu. A za, za také, čo boli zodpovedné za emocionálny stav a funkčnosť orgánov rôznych. Tuligin sa teda v, v, napísal v roku 1942, že rôzne biologické účinky elektromagnetického žiarenia je možné vysvetliť rôznou merou absorpcie energie mikrovlnnou rôznymi tkanivami, ako aj vybudením niektorých častí nervovej sústavy. Udanie sa pritom len zanedbateľná časť mikrovlnnej energie pohľtená nervami, proste stačí na vznik druhotného javu, ktorý, ktorý spôsobí ich vybudenie. A za ďalší spôsob možného objavenia biologicky aktívneho vlnenia a objasnenia otázok absorpcie tohto elektromagnetického pola turligín označuje hľadanie žiarenia vysielaného organizmami. Teda zamerali sa aj na žárenie vysielané organizmom. A publikín teda po tým oriastom aj v innej kôpie vysielané mozgom počas zvýšenej mentálnej aktivity. A jeho knihu vlastne o tomto publikovalo výskumné laboratóriom americkej armády. Samozrejme zvláštna kapitola sovietského programu teda ostávajú, zohrávali tajné služby. S nimi bol veľmi zviazaný napríklad výskum Barčenka, ktorý zorganizoval v roku 1921 expedíciu na polostrov Kola. A neskôršie aj na výpravu na Krim financovala OGPU, pod patronátom šéfa špeciálneho oddelenia BOKIU. Existovalo aj na tomto špeciálnom oddelení aj neuroenergetické laboratórium. No a tieto Báčenkové pokusy a dokumenty sú, sú stále utajené a Niektoré jeho projekty boli financované na priamy príkaz, z Ježinského sa uvádza. Pokusil sa tiež o výpravu do Tibetu, návštivil aj Altaj, kde teda zhromaždilo, sa zhromaždilo množstvo okútnych objektov, tak ich tam skúmal. A v bokiovom oddelení teda mali tzv. čiernu izbu, kde testovali tieto ľudské anomálie, reaktivovali. A myslím tým teda liečiteľov, šamanov, hypnotizerov a proste nejakých, e, takýchto nadaných, e, psychicky nadaných ľudí. No a teda osamelých výskumníkov štát Perzekoval, ako som už hovoril, napríklad Čiževského, ktorý ale teda tiež čiastočne spolupracoval aj s Bechterevom a Kažinským v tzv. zoopsychologickom Dokonca aj Cielkovský tiež v jeho práce niektoré zostali dlho utajné až aj po smrti a tiež sa venoval troška aj takýmto nejakým výskumom. Ale teda zostalo to v tajnosti zatiaľ. No a potom teda v roku 1937 sa ten výskum prakticky úplne zrušil alebo teda veľmi blízko e, sa ocitol v, v kome a dokonca niektorí dopadli veľmi zle, niektorí to výskumníci, Barčenka aj Bokiu, teda šéfa špeciálneho oddelenia a niektorých členov aj Roerichovej výpravy do Strednej Ázie zastrelili, čiže zase označili za nekompetentného, najprv ešte v, rok, ešte v roku 1936 a potom o 6 rokov ho zatkli a poslali ho do vyhnanstva za kontrarevolučné aktivity. No a teda výsledky ostali utajené okrem turliginových výskumov z oblasti ľudského mikrovlného vyžarovania, ktoré ale tiež teda boli prezentované len v skrátenej forme. Tak sa na 18 rokov nielen, že sa ukončil domáci sovietský výskum v tejto oblasti, ale prehľadali sa aj výsledky získané zahraničí, rozvoj tzv. radioniky práce Viktora Schaubergera a Tomasa Hieronymusa, kde vlastne zachytili nejaké neznáme nebiologické žiarenie. Ale toto žiarenie teda zachytil aj, zachytili aj sovietskí vedci Miškin a Čiževskí. Podľa Čiževského, vlastne tomu sa ešte tiež dostaneme trocha, vychádza zo Slnka nejaké žiarenie Z, alebo Lúče Z ich nazval. I ako boli, boli ľúče X, tak on tieto nazval ľúče Z. No a teda vyjadril sa, že pod, podľa jeho výskumu teda toto, tieto ľúče Z interagujú s organizmami. A teda vychádzajú z, z nebiologického pôvodu, vychádzajú zo slnka. No, ďalším teda po obdobím aktivity v tomto výskume sú roky 1955 až 1980. Čiže vidíme, že naozaj si, si pospali, čo sa týka týchto, tohto výskumu. a Vtedy môžeme vidieť, že, že sovietských výskumníkov zaujali archívy nemeckej okultnej spoločnosti Ahnenerbe. Myslím, že nejak po nemecky, ale myslím, že odkaz predkov sa to prekladá alebo podobne. V podstate sa uvádza. rasistická okultná spoločnosť. No a proste mali archívy na hrade Altan a nejaká, teda, takto sa dostali do, do rúk sovietov, ktorí ich teda študovali a v podstate nejakým spôsobom na to aj nadviazali. O, opäť teda, je taká paralela, že Američania po vojne, ako vieme, operácia Papierová sponka, Paperclip previezli mnohých nacistických vedcov, zločincov do Ameriky, kde, kde získali možnosť pracovať ďalej na by boli potrestaní. Takže v podstate aj Američania, aj Rusi po vojne, keď, keď teda v Sovieti obnovili výskum, tak, tak nadviazali na nemecký, skúmali vlastne nemecký okultizmus a a čerpali z neho či, či priamo, alebo nepriamo Teda Američania asi priamo a, a nie že asi, lebo tam vieme, že program MK Ultra a tam sa v podstate uvádza, že, že tiež postavený celý na... na ne, a dokonca aj, aj na nejakých výstupoch ešte z čas inkvizície, pretože si CIA vyslovene zbierala materiál, kde sa dalo. A inkvizícia mala samozrejme veľmi dobre zdokumentované jednak rôzne spôsoby mučenia, psychologického nátlaku a, a tak ďalej. Čiže to sa im tiež všetko hodilo. No a teda otázku pokračovania tohto nekonvenčného výskumu prednesol prezident Sovietskej akadémie viad v roku 1961 a stretol sa skladným postojom. Teda sovjetskí lídri boli zrejme oboznámení s archívmi Ehnenerbe, Ahnenerbe až do tej miery, že, teda, teda povedať, že stimulovali aj výskum v 60 70 rokoch a opäť sa rozdieluje do troch oblastí. A jednak to množstvo fenomenov preukázaných psychikmi, potom štiedrodotovaný a rozvetvený program na ovplyvnenie biologických objektov elektromagnetickým žiarením a tretím vlastne smerom bolo vysoko vysokoprenikavá emisia nebiologického pôvodu, teda vyžarovanie vysokoprenikavého žiarenia nebiologického pôvodu. Turligin bol vlastne vtedy už uznávaný expert známy v oblasti vysokofrekvenčnej elektromagnetickej emisie. Mal teda svoj vedecký slovník. Hypnotizera nazýval generátorom žiarenia a osobu príjmajúcu toto žiarenie nazýval bioindikátorom do cesty tomuto žiareniu postavili aj vrstvu olova, aj zrkadlo, experimentovali aj s rôznymi mriežkami a podobne. A Turligin zhrnul výsledky v zmysle, že tieto experimenty ho zbavili pochybnosti o prítomnosti žiarenia vychádzajúceho z ľudského tela. Zároveň konštatoval, že sa toto žiarenie líši od elektromagnetického žiarenia, pretože jeho smer nie je ovplyvňovaný vonkajším elektrickým polom. Nezakrývilo dráhu tých, tých, tých častí, alebo toho, toho žiarenia neovplyvnilo. K podobným záverom dospel úplne nezávisle aj Hieronymus na západe. A teda... Je to také v podstate potvrdenie ich práce, lebo obaja vedci sa navzájme ani nepoznali, ani netušili, že existujú dokonca. No a práve pokusy s difrakčnou mriežkou tu turliginovi pomohli určiť aj vlnovú dĺžku tohto žiarenia. Určili ju v rozmedzi 1,8 až 2,1 mm. V roku 1952... Turligin vykonal sériu telepatických pokusov s Mirzom, DG Mirza a o tri roky neskôr otvoril laboratórium na štúdium parapsychológie. Teda vidíme, že použil západný názov a, na mesto psychotronika. Po tuliginovej smrti sa v roku 58, 1958 mi, stal Mirza novým šéfom tohto laboratória a, a po roku 1961 sa objavila aj knihy Vasilieva, ktoré obsahovali zhrnutie predvojnových výsledkov, čo teda naznačuje, že sa začal nový program. Už rok predtým, teda v roku 1960, minister obrany Malinovský získal dokumenty o amerických snahách využi- na, o využitie telepatie na vojenské účely, ktoré sa potom neskôr ukázali nedôveryhodné, ale už teda stihli zbudiť záujem a, a teda nakoplo to výskum. Sergejev z Popovovej vyššej námornej akadémie radioelektroniky získal v roku 1964 niekoľko patentov v oblasti merania biologických potenciálov, teda najmä EEG, teda meranie mozgovej aktivity. No, potom by som povedal niekoľko slov k tým trom smerom, ktoré som predtým zmienil a ako so sa vyvíjali, ale myslím, že by sme si mohli teraz zase... Pre zmenu hudbu. A pokračujeme skupina Haldolium a myslím, že pieseň Moral Convictions. Teda povieme si najprv niečo o prvom takom smere o parapsychologického výskumu alebo psychotronického. V roku 1963 Vasiliev spolu s mozgovým inštitútom uskutočnil prvé úspešné telepatické spojenie medzi Leningradom a Sevastopolom. Vlastne tým zopakovali iba výsledky už z 30. rokov údajne, len teda nebolo to asi riadne zdokumentované, alebo teda už tomu nedoverali po tých rokoch. Takže potom ďalej v, v rokoch 65 až 67 sa robili telepatické pokusy s králikmi, ktoré mali implantované elektrody v tzv. postrennom jadre predného hypotalamu. Hypotalamus sa povie po slovenskej teda podlôžko. Tvoria sa v ňom hormóny, ako napríklad oxytocín. Je to časť medzimozgu a vlastne tie jadra sú nejako tam roztrusená hmota v tej ďalšej hmote toho hypotalamu. Každopádne teda e, dipotálamu sa podielal na, na riadení rôznych funkcií organizmu ako sexuálna funkcia, hlad, smet, príjem potravy, riadenie funkcií vegetatívnych svalov, ale aj termoregulácie napríklad. No a teda perov stimuloval králikov napätím 1,5 až 2,5 volta a to boli králiky, ktoré vysielali a králiky príjmače boli vzdialené 7 kilometrov. V knihe Vinokurova a Gurtovoja sa psychotronická vojna v rúštine k dispozícii sa údajne tieto králiky použili aj v systéme biologickej komunikácie v ponorkách a celkovo proste na mori, ale najmä v ponorkách. Od 60-tých rokov už rôzne akademické pracoviska začali študovať aj dermo dermooptické vnímanie, kde bola médium Roza Kulešova a tiež telekinezu, kde známy médium Nina kulagina, o ktorej natočili ešte v 69. roku aj dokumentárny film. No Zaujímavosť je, že v tejto súvislosti sa uvádza
1: uh,
0: americká služba, obranná spravodajská služba by sa dala preložiť DIA, DIA. Čiže niekto by si mal myslieť, že CIA samozrejme mala svoj tiež program MK Ultra teda neskôr aj Monarch, ktorý nedopatrením priznali, priznal uh, riaditeľ CIA, tak uh, správa uh, DIA, z júla 1972 uvádza, že ZSSR má viac než 20 centier výskumu paranormálnych javov a rozpočet v 21 miliónov dolárov. Sovieti samozrejme nechceli zbytočne vyhadzovať peniaze, takže rozkaz zal tajomník Ústredného výboru komunistickej strany. Demičev založili špeciálnu komisiu, ktorá mala teda sovietským vodcom poskytnúť vedecký záver o týchto javoch. Komisia vypracovala správu v roku 1973, kde uznala psychické javy za reálne. O rok túto správu preložili do angličtiny, nemčiny, francúzštiny, Taliančiny a ešte ďalších jazykov, ja som si to snažil nájsť na internete, ale vtedy za ňu myslím 85 eur alebo dolárov, takže, takže som to nechal zatiaľ tak, ale ešte som to úplne nevzdal. A zatiaľ teda neviem viac k nej povedať, ale, ale je vlastne výstup je jasný ten, že vlastne jeden z členov komisie Zinčenko túto správu okomentoval, slovami, že fenomen existuje, komunikačne ovplyvňovací kanál nepoznáme. Takže to bolo v roku 1973. V tom období začínali na túto tému prvé sympozia. Boli zverejnené aj veľmi také kuse informácie o americkom výskume a vtedy už naozaj naplno obe tieto svetové veľmoci argumentovali pri financovaní svojho výskumu tým, že protistrana tiež teda robí svoj výskum a vynáklada veľké úsilie a prostriedky na to, aby získal prevahu. No, ďalším teda druhým takým smerom bol vplyv elektromagnetických polí na biologické objekty, ktorí nazývali. Pod tým mysleli teda v podstate všetku, všetky živé bytosti biologické organizmy. Predstavu, že biologické žiarenie elektromagnetickej povahy teda zavrhli už v medzivojnom období, období veci. A o to viac sa teda venovali výskumu vplyvu elektromagnetického žiarenia na organizmy. Už práce Michajlovského a ďalších zdokumentovali, že elektromagnetické pole môže mať za istých okolností biofyzické a mentálne účinky. Prvá zmienka o tom, že môže toto elektromagnetické pole spôsobiť aj zvukové halucinácie, sa objavila až v roku 1956. No, zatiaľ, o ktorej vieme, možno aj skorej bola. No a v roku 1953 už teda CIS spustila program MK Ultra, v podstate nedlho po skončení vojny, kde podľa najvyššieho súdu amerického bolo zapojených až 80 inštitúcií, alebo okolo, z toho 44 univerzí, 12 nemocníc, 3 väznice a 185 súkromných výskumníkov. Tento program bol americký z časti otajnený v roku 2011 a bol teda motivovaný tiež naprotivkom sovietským, tiež vtedy teda, používali v tých 50. rokoch dosť psychotropné látky, ale aj zariadenia nejaké. Začínali, vieme, že potom aj izolačný tank alebo voltačný tank sa to nazýva. S tým robili potom tiež pokusy, čiže zmyslová deprivácia a tak ďalej ale teda dosť používali psychotropné látky, či už meskalín, LSD a podobne, teda skúmali aj, aj v iných súvislostiach, ale teda aj v súvislosti s vplyvom na nejaké prejavy parapsychologických prejavy. Dokonca autory knihy Kriti názov Artičoka čo vlastne artičok po, po anglicky bolo v, jedna časť toho programu MK Utra, on mal myslím 150 vlastne jeden program z toho, z toho celého to 150 programov celý ten výskum MK Utra. no a teda pri tomto napríklad v konkrétnom v tom podprograme títo autory Vech a Koch uvádzajú, že na tom projekte spolupracovali aj nemeckí doktory so skúsenosťami z koncentračných táborov. Autor publikácie Mozog v elektromagnetických poliach Cholodov sa v roku 1982 vyjadril, že vystupí vyše 20 sympozí a konferencií v 70. rokoch tvoria len malú časť literatúry, ktorá je k dispozícii teraz na túto tému. A keď je da, samozrejme veľa je to je Boli publikované aj ale už aj knihy ako účinok magnetických polí na biologické objekty. V roku 1978 vedecká rada publikovala súbor prác na tému reakcie biologických systémov na magnetické polia. A Choldov vtedy uvádzal už vyše ako 4000 odkazov na účinok týchto polí na biosystémy. Tvrdil tiež, že Americkí výskumníci potvrdili sovietske výsledky, teda možnosť ovplyvnenia funkcií nervovej sústavy slabými elektromagnetickými poliami. A že okrem sluchových halucinácií môžu aj znižiť citlivosť ľudí na zvierat a iné stimuli, zmeniť aktivitu mozgu, najmä teda hypotalamu a mozgovej kóry, robiť procesy spracovania informácií a ich uloženia v mozgu. Čiže ovplyvňujú tieto všetky veci. Kolodo uviedol, že je to dobrý základ na skúmanie priameho vplyvu elektromagnetických polí na konkrétne funkcie centrálneho nervového systému. Niektoré práce dokumentujú aj vývoj hardvéru príslušného v Sovjetskom zveze. Na tajný výskum dohľadal dvojnásobný hrdina z SSR. Maršal Savický. Napríklad v texte opečiadkovanom inštitútom radioelektroniky sovietskej akadémie vied sa píše, že podľa výpočtov z roku 1974 sa generátor s názvom Radioson môže, dokáže efektívne uspať obyvateľom mesta v veľkosti 100 km štvorcových na vzdialenosť až 55 kilometrov. Čiže, čiže normálne v oficiálnom materiáli sa uvádza, že na vzdialenosť 55 km môžu uspať mesto v veľkosti 100 km štvorcových. Používalo sa tiež mikrovlnú, aj používa žiarenie v oblasti supervysokých a extrémne vysokých frekvencií. Sa označujú zkrátkami SHF super high frequency a EHF extrémne vysoká frekvencia no tie super vysoké sú od 3 do 30 hercov gigahercov a extrémne vysoké frekvencie teda od 30 do 300 gigahertcov no a veľakrát sa údajne spomínalo v tlači vtedy v 90 rokoch najmä ich pliv na psychiku Dokonca vtedy bol taký škandál, že v novej pracovni našli nejakú podivnú anténu a vtedy konzultant tajnej služby ruskej, Juri Malin, potvrdil médiám, že, že experti zistili, že táto anténa tam bola nainštalovaná, aby psychologicky ovplyvňovala prezidenta. Čiže to je také až, až neuveriteľné skoro vyhlásenie. A teda, že sa tam vôbec nachádzala tá antena. Kto vie, koľko ešte takýchto antenok sa kde nachádza. Možno aj u pani Merkelovej. No a teda, aby som pokračoval... Ešte vlastne správa Amerického ministerstva obrany z roku 1996. uvádza, že na základe výskumov psychotronickej emisie práve týchto, týchto polí supervysokých frekvencií a extrúne vysokých frekvencií vyvinuli práve neskôršie neletálne alebo teda nesmrtiace zbranie. A že mnoho súčasných generátorov dnes využíva práve zdroj týchto extrémne vysokých frekvencií. A teda preukázalo sa, že vysoko prenikavé žiarenie malo charakteristické vlastnosti, ale rozdielne od elektromagnetického žiarenia. Podrobnejšie sa tomuto venuje kniha biomagnetické merania. Tak teraz sa vlastne dostávam k tretiemu smeru výskumu ďalšieho. A to sa týka tzv. instrumentálnej psychotroniky alebo nástrojovej, možno by sa to dalo preložiť. A technickú časť teda vedeckej komunity samozrejme zaujímali technické parametre tohto aj biologického žárenia, aj teda hoci čas čas to so skúmali. A v súlade teda s týmito turliginovmi pokusmi prebiehali ďalšie teda pokusy a nadvezovali teda aj na knihy Kažinského a Vasilieva. A taký prielom vlastne v, nejaký, v tomto nekonvenčnom výskume a vlastne jeho aj oddelenie od parapsychológie nastalo údajne práve po objave toho vysokoprenikavého žiarenia nebiologického pôvodu. Už v 30. rokoch toto žiarenie skúmali vlastne aj s hranolmi, mrieškami a zrkadlami. Vystili, že ja splňa zákon odrazu ako, ako iné, iné vlny. A teda pred 70. rokmi minulého storočia existovali dva koncepty v oblasti nebiologického vysokoprenikavého žiarenia. bol to Miškinová pondemotorová sila a čiževského lúče Z, ktoré vysialo slnko dla neho. V, v 30 rokoch už sa objavil čiževského Velchoverov efekt. A teda fungoval aj v 60 rokoch, aj neskôr. A týka sa Tzv. koriné baktérií, ktoré, ak som to ja správne pochopil, ak som si to pozeral, tak v princípe menia farbu, alebo nejak, nejak proste reagujú pred zmenou slnečnej aktivity. Čiže niekoľko hodín podľa správania týchto baktérií sa dá odhadnúť proste zmena alebo zistiť zmena slnečnej aktivity. Toto má teda tiež asi nejako potvrdzovať existenciu tých lúčov Z, potom ďalším takým impulzom bol, bola rodina Kirlianových a ich pokusy. Získali v roku 1949 patent. Potom v roku 1964 napísali knihu, ktorá pojednávala o tom objave o efekte žiary okolo objektov, ktoré sa nachádzajú v silnom elektromagnickom poli. Nazýva sa to zase Kirlianov efekt. Ale tieto tzv. Tak, fotografie sa stali veľmi známe po prvom psychotronickom kongrese, myslím, že to je koncom 70. rokov, 79 ak sa nemýlim. No a teda okrem týchto výskumníkov ešte robil svoj výskum aj Kozirev, bol samelý vedec publikoval síce už aj v roku koncom 50 rokov, ale v jeho práci sa zdali známe až po smrti v roku 1983. A zaoberal sa kozirev zmenou vodivosti a mechanických vlastností materiálov a systémov, práve teda v súvislosti s detekciou vysokoprenikavého žiarenia. No a tieto takéto nejaké dielčie výsledky sa začali, začali spájať v polovici 70. rokov a dávať do súvisu. No a vlastne, ale už v 60. rokoch vznikli prvé tzv. instrumentálne generátory nebiologického vysokoprenikavého žiarenia a tie zostrojil Robert Pavlita, ktorý bol z Československa. A Serge Kenbach cituje vedecký časopis Veda a technika z roku 1974, kde písali, že pokusy československých výskumníkov Pavlitu a Krmeského potvrdili možnosť ďalkového vplyvu na ľahké pohyblivé objekty. Pavlita zostrojil špeciálne akumulátory energie, ktoré mali rôzne tvary a boli z rôznych materiálov vyrobené zistil, že toto, toto teda vlastne v tom časopíse, technika, že Pavlita zistil, že semena fazule ožarené vlastne jeho vlnami vykličili skôr a mali aj zrychlený vývoj. Okrem toho za 12 hodín takto ožarenými žiletkami vyčistil kontajner z nečistenej vody. Tento článok Inak to je vedecký časopis sa uvádza, že to môže tak znieť, že to bol nejaký popularizačný. Ale v tom časopise vedatechnika uvádzajú aj estonského fyzika Nemeho, alebo nimeho, neviem, ako sa to číta. Estončin neovládam. No a ten potvrdil zrýchlenú depozíciu koloidných roztokov pod vplyvom ľudskej bioenergie. Čiže, čiže vidíme, že aj výskumník Československa. Zaujal, zaujal teda nielen nejakých redaktorov časopisu Veda Technika, ale aj KGB a práve DIA. A v roku 1972 České ministerstvo vnútra požiadalo sovietské vedenie o asistenciu práve pri výskume Zariadení, ktoré, ktoré Pavlita vyvinul a do čo sa vtedy dorazili teda dvaja experti aby to posudili jeden z Akadémie Vied s takým smiešným menom troška Kitaj Gorocký čo sa dalo preležiť ako z Čínskeho mesta z Čínskej štvrte a druhý bol teda odborník z KGB Júri Azarov. Kitaj Gorovský bol oponent v známych týchto parapsychologických javov a teda nejako to nepresvedčilo, čo tam vyskúmal, čo zistil v Československu a napísal potom ešte niekoľko nejakých skeptických správ. Ale Azarov naopak prijavil veľký záujem o zariadenia a, ako sa hovorí, namotal sa. No ale otázka je, že, že teda aj keď sa dostali k týmto zariadeniam, tak nakoľko ich vedeli použiť správne, pretože v knihe Davida Satera Age of Delirium The Decline and Fall of the Soviet Union z roku 2005 sa uvádza opis rozhovoru, kde teda, z, ktorého, z ktorého vyplývajú, že, že ruská strana, alebo teda sovieti, chceli e, dostať odpoveď na, na nejakú dôležitú otázku, ktorá nie je špecifikovaná a práve očakávali od, od zariadení Pavlitu, že by mohlo nejak v tom pomôcť, jeho, jeho zariadenia na, na vytvorenie biopola bez ľudskej prítomnosti. Boli teda pre nich veľmi zaujímavé, ale... V tom rozhovore sa uvádzalo, že nevedeli ho nájsť, pretože dva roky predtým zmizol. A údajne taká, taká pikanteria, že ho hľadali na všetkých československých cintorinoch a sa tam uvádza, že v Československých cintorinoch boli všetky cintoriny v evidencii jednej organizácie ako nejaká, nejaká zvláštnosť, že stačilo proste niekom zavolať a hneď potvrdili, že, že proste nenachádza sa na žiadnom cintorine. No a potom údajne dotyčný hronopulo a Blok strátili záujem o, o opakovanie experimentu, o pavlitové prosté zariadenia. No ale teda záujem javila vtedy aj americká strana, ako som už spomínal, obranná spravodajská služba DIA. No a podľa teraz združenia alebo ako to nazvať do Pavlita Foundation, ktorá vydala toto vyjadrenie nejak rok po pokladanej Pavlitovej smrti. Tak má Pavlita registrovaný mnoho patentov, ale práve tamstvo týchto prístrojov neprezradila až do svojej smrti v roku 1991. Takže sa môžeme domnievať, že je presne, o presném, presnom fungovaní a spôsobe fungovania ich. A teda predpokladá sa, že sú to pasívne prístroje, využívajúce efekt tvarov, alebo aj foriem, čo je tiež taká veľmi vágna formulácia. No a vraj údajne, teda, keď je správne zostrojený a aj zo správnom materiálu, aj teda presne dodržiava presne ten tvar geometrický, aký má mať, tak takýto generátor podľa Pavlitu dokázal akumulovať, zromaždovať teda bioenergiu zo všetkých živých organizmov, Zraslín, zvierát aj ľudí a potom vedel aj uvoľniť do okolia. Z SSR robil podobný výskum Beridze Stachovský. Mal generátor s názvom Cerpan. Tiež sa teda jednalo o pasívne zariadenie a jeho presná štruktúra teda nie je známa. Ale Beridze, Stachovský a Palita sa teda obaja obávali o zneužitie svojich prístrojov. A teda je jasné, že testovanie a overovanie takýchto prístrojov vtedy schvaloval ústredný výbor komunistickej strany zväzu. Myslím, že mohli by sme si dať pomaly ďalší trek. Poprosím, od Haudlia. Myslím, end of a government, ak sa nemýlim. Budem teraz teda nejaké príklady tomu, čo som predtým hovoril. O generátore Cerpan sa menom Beridze Stachovský. Tak vlastne z toho, čo, čo vieme, tam ukazujú sa, že, že sa robili pokusy na dovného druhu. Skúmal sa teda vplyv vplyv tohto, tohto vysokoprenikavého žiarenia nebiologického povodu z toho pasívneho generátora cerpan na ľudskú krv napríklad v skúmavke alebo na, bunkove, na úrovni bunky, čo to robí. E, tiež vplyv na pitnú vodu, na fotosyntézu Rastlín, teda či má zlý vplyv alebo dobrý vplyv na neuróny slimákov a podobne. A teda väčšina týchto prác s týmto generátorom sa práve vykonávala v Kieve, ktorý sa v práve v čase už ďalšej... V od, od roku 1980, teda do roku 2003, kedy sa ten výskum oficiálne ukončil, tak bol Kiev vlastne jedným z hlavných centier tohto, tejto instrumentálnej psychotroniky. Existujú popisy týchto experimentov, ktoré sa vykonávali v rokoch roku 1984-1987, ktoré boli pod dohľadom ministerstva zdravia, ministerstva agrikultúry teda plnohospodárstva. A teda zaujímalo to aj ministerstvo obrany, Obecne, teda V 80. a začiatkom 90. rokov boli veľmi už tieto programy strategicko centralizované, až na úrovni teda štátneho výboru pre vedu a technológiu pri Rade ministrov Sovietskeho zväzu, a teda potom Ruska. No a... V podstate taká e, zdroj, zdroj pani Sokolová uvádza tieto experimenty, že sa vykonávali v Moskve. E, teda boli to experimenty s torznými generátormi, tie, ktoré testovali teda v Moskve na... Inštitúte virológie, Akadémie medicínskych vied, Inštitúte bioinžinieringu, bioinžinierstva a, a ďalších. No a okrem toho tieto generátory testovali aj na dobičej farme Kamenka v Podolsku, v Podolskej oblasti. a teda aj v farmách, kde pestovali rastliny a na farme Tarasovskaya v Puškinoj oblasti. Takže vidíme, že okrem vlastne nejakých, nejakých priamovedeckých pracovísk aj, aj v teréne to skúmali a na zvieratách a na rastlinách, ako toto generované žiarenie pôsoby. No a sokolová teda uvádza, že v, už v roku 1986 už bolo vyprodukovaných viac ako 30 týchto rôznych generátorov. Teda skúšali sa aj na, teda ako som povedal, rastlinách, aj na dobytku a aj na myšiach, aj na mikroorganizmoch testovali. A dokonca aj vraj niektoré práce s medicínskymi pacientami boli vykonované. No Ďalším takým známym príkladom teda bola Džuna Švili, o ktorej som už teda som už spomínal, v podstate vykonali štúdiu, kde skúmali psychické polia jej a psychické polia biologických objektov. Teda vzájme toho, že sa snažili vyvinúť nové metódy diagnostiky medicínskej. Tieto pokusy s Džunou vykonával vedec menom Gulliajev, teda ten mal na tým dohľad a Godík, to bol ďalší vedec. Gulliajev je tiež blízko spájaný aj s ďalšími takými menami známymi v tejto oblasti Kobzarev a aj Nina Kulagina. No a teda Kobzarev nebol médium, ale, ale tiež akademik. A Gulejo práve s Kobzarevom skúmali kulaginu a fenomeny, tie javy, ktoré ona dokázala spôsobiť telekinezu, skúmali. No a, bolo, a študovali to už od roku 1977 v Petrohrade, v, teda v Leningrade, v Inštitúte Leningradskom jemnej mechaniky a optiky. A tieto teda práce ich stimulovali no, taký vývoj takej, tej psychické linie v tej sovietskej parapsychológii. No, v Amerike teda samozrejme tiež pokračovali, tieto výskumy aj v 80. rokoch a vlastne ešte okrem teda tých MK Ultra, ešte známe, že na Stanfordskom inštitúte technologickom prebiehali tiež výskumy ohľadom napríklad ďalkového videnia, keď sa zaujímali tajné služby aj o vojenské využitie tohto fenoménu. Chceli proste vedieť, čo sovieti vyvíjajú v nejakom objekte, mali podozrenie, že, že sa jedná o nejaké vojenské využitie a práve psychici mali v tomto pomôcť. No, bolo tam v tom, v tom výskume plno agentov, teda nielen zo CIA, ale aj, aj z NSA zainteresovaných dokonca priamo. Jeden fyzik, jeden z dvoch fyzikov, ktorí dohľadali na, na experimenty v tom Stanford, Stanfordskom inštitúte výskumnom, tak jeden minimálne bol teda z NSA a to Harold Pudhoff a ešte okrem neho teda druhým fyzikom bol Russell Tark. Samozrejme oni mali aj vypracovať nejaké fyzikálne teórie, ktoré, ktoré by boli súľade s teda pozorovanými javmi. No a samozrejme Týchto si, týchto si skúšala. Ešte, ešte pre istotu, aby to nebolo málo prepletené, tak okrem toho, že tam boli rôzne tajné služby, ešte jedno z tých médií, Ingo Swann, vlastne naučil zástupcov rôznych amerických tajných služieb vlastne používať toto ďalkoje videnie. Každá, pomaly, každá, každá tajná služba v Amerike, ktorá niečo znamenala, tam poslala svojho človeka a tieto všelijako overovali samozrejme tieto, tieto videnia napríklad taká vec videli v ich na Jupiter čo tam vidia a, a jeden z týchto psychikov tam videl vlastne prstenec, ktorý oficiálne ešte nebol ani známy spozorovaný, pretože vieme, že Jupiter má veľmi jemný prstenec oproti Saturnu takže Vtedy, keď, keď toto sa vyjadril ten uh, jeden z týchto psychikov, že, že tam vidí prstanec, tak uh, to skôr ohrozilo budúcnosť týchto, tohto programu na Stanforde, ale, ale o pár rokov, neskôr už, keď Voyager preletel dostatočne blízko, tak potvrdil, tak naopak zase teda získali kredita, samozrejme teda, dovtedy ho získali aj, aj ďalšími uh, týmito uh, pokusmi, napríklad teda v semi semipalatínsku Sovietskom bolo práve to vojenské zariadenie, kde, kde vyvíjali niektoré tieto vojenské, na vojenské využite, myslím, že nejaké laserové systémy a, satelitné. A, a teda v Amerike tým pádom tiež a, dospeli investovali teda značné prostriedky a dospeli teda aj k nejakým výsledkom. Na tieto potom ešte zo Stanfordu, tieto výsledky zo Stanfordu, kde teda ešte boli aj zahrnuté aj pretože pretože niektorí tie médiá boli normálne vysoko postavení scientologovia, ktorí ako neviem, či úplne ukončili ten program, ale myslím, že dosiahli stupeň operujúceho Tetana, a myslím, že to už teda znamená, že boli buď už úplne vyčistení, alebo veľmi blízko úplného vyčistenia. No a, ale, a, a potom neskôr zase tento protagonista, toto médium, ktoré, ktoré bolo spojené vlastne s touto církvou, tak, tak neskôr, myslím, opustil, ale, ale veľmi nejak bez, nejakých, bez nejakého halo. A vtedy sa ešte vyjadril, že mu ten, že mu ten program akože pomohol v rozvoju psychických schopností. No, ale neskôr sa už v tomto smere neviadroval vôbec. Takže ťažko posúdiť. Každopádne sa odpo- oni myslím, nejakú čím jednoduššie zariadenú izbu, ako, ako aj spomínali, že na začiatku čiernu izbu sovietskej tajnej služby, kde robili ten výskum, tak myslím, že šedú tiež používali bez nejakých rušivých vplyvov podľa možností, nie ani osvetlenú a, a podobne. No Na tento program na, na Stanforde potom nadviazal ešte, ešte tzv. program Stargate, s tým menom sú, sú spojené je spojené meno Mac Monigl. No a existuje o tomto, o tomto je viac materiálu rôzneho tak sa ešte do toho pustím, neskôr to popíšem podrobnejšie. No, každopádne. Vspomína sa často, snažili sa totiž nejakí, veľa autorov uvádza, že zostáva stále tány napríklad dokument z roku 1986, sovietský. Bol práve vypracovaný ústredným výborom a týkal sa programu manažovanie živých objektov vrátane ľudí. Čiže názov je taký, taký veľmi zaujímavý, ale e, teda, keďže je to tajné, tak, tak stále nie je jasné presne, e, čo sa tam píše. No, každopádne potom 22. decembra, teda pred Vianocami v roku 89, sa táto instrumentálna psychotronika stala časťou otvoreného programu. Šéfom Centra nekonvenčných technológií sa stal Akimov. A v roku 1991 potom nastal taký, taký smiešný konflikt troška v rámci Akadémie vied sovietskej, respektive už Áno, ešte, ešte to sa píše sovietskej. Uh, jednoducho uh, vytvorilo sa nejaké centrum nekonečných technológi- technológií VENT a teda im pridelili nejaké uh, právomoci, teda jednoducho tam smeroval, tam sa mali zhromažďovať všetky... Uh, všetky záležitosti toho programu a už vlastne o týžde na to vlastne vyšla rezolúcia, ktorá, ktorá tento nekomečný výskum v podstate neuznávala, čiže taká dosť nekonzistencia. Bolo tam proste viac táborov. a jednoducho niektorí ten výskum uznávali, niektorí nie. aj teda v rámci tej istej štátnej agentúry. Čiže taký nesúrodý postoj sa tam objavoval. No a dal by som ešte teda ďalšiu pieseň od Adolia a potom budeme pokračovať a povieme si niečo na záver.
1: yours water
0: že Centrum vent, ktoré som spomínal pred pesničkou, tak o ňom sa vyjadril Bobrov, že existovalo až do roku 2005 pod rôznymi uh, formami a Do roku 1995 také čerstvejšie nejaké publikácie boli spojené s Medzinárodným inštitútom teoretickej a aplikovanej fyziky. No a táto aktivita spojená s instrumentálnou psychotronikou pokračovala do roku 2002-2003, dosť ako vysoká. Ďalším takým okrem toho programu teda boli ešte nejaké ďalšie aktivity spojené s, t- s touto parapsychológiou takzvaná asociácia aplikovanej eniológie vznikla v roku 1989 a bola založená Federáciou sovietských inžinierov a viedoliu Hanseverov Hanseverov v roku 1991 bol založený Fond parapsychológie, pomenovaný podľa Vasilieva. A tento fond od roku 1991 do roku 2000 publikoval teda časopis Parapsychológia a, a psychofyzika. Začali vznikať rôzne organizácie po roku 1991 ako vedecký výbor Bioenergia, ktorý viedol akademik Kaznačejev, Centrum pre psychotroniku a tradičné liečiteľstvo, ktoré viedol Naumov, Medzinárodný výbor pre sociovedeckú ľudskú ekológiu a energoinformatiku ktorý vedie ktorý vedie Volčenko no a viedol a v roku 1994 ešte vzniklo aj energetické technologické centrum no ale podľa teda veľa zdrojov už v rokoch 2003 až 2004 jednoducho v podstate končí tento výskum Kremlská skupina psychikov bola po roku 2000 už rozpustená. Takisto aj ten časopis prestal vychádzať, parapsychológia a psychofyzika. Veľa laboratórií sa zavrelo v roku 2004. A tie, ktoré úplne zanikli. aj teda špeciálna vojenská jednotka 10003, ktorú teda založili ešte v roku 89 na správe skúmanie vojenského využitia týchto paranormálnych javov. No a teda po rozpade Sovjetského zväzu v 91. sa teda program už začal redukovať a potom to už to úplne dostal ako oficiálny stop. No a tak sa aj my s ním rozlúčime. Samozrejme, môžem ešte zmieniť trocha, uh, ako som hovoril, čo sa dialo na tej americkej strane, tak, tak aj teraz sa deje, aj v súvislosti s tými voľbami. Uh, ťažko veriť tomu, že, že niektorý americký prezident uh, v súčasnosti, alebo aj teda v minulosti, uh, nie je členom nejakej, nejakej tánej skupiny, nejakého spolku. Vieme, že veľa bolo priamo slobodomorárov, ale aj keď náhodou nie sú slobodomorári, tak, tak vieme, že Buš patrí do lepky a kostí. Sú indicie, že, že Obama je členom zase obdobného spolku, možno Sekera Rakva. A, a takisto teraz sú, ukazujú indicie, že, že aj s Trumpom, to môže byť podobne, že vlastne, ako môžete vidieť na internete, jednak bol teda report, že, že používal aj, aj nejakú fotografiu vojakov SS jednotky ako v rámci predvodnej kampane ešte ešte v lete minulého roka. A keď sa človek dal do kontextu aj s inými, teda fotografiami, ktoré, ktoré sa objavujú jeho na internete, je napríklad pozuje s bývalým priateľom Sandry Bullock, Jesse Jamesom. Takým vyzerá to ako, ako nejaký, nejaký pozeral tajné spoločnosti. No a Jesse James vlastne je historicky známy, je ako predok tohto, tohto mladého muža, ktorý náš pozuje aj aj ako Adolf Hitler na internete, aj s jeho priateľkou, teda nie so Sandrou Bulo, ktorá, ktorá pozrie s nacistickou díkou. Čiže nacistický odkaz je živý stále v Amerike, aj, vidíme to aj na aktivitách, ktoré robí ešte v 80 rokoch. Teda aby som to povedal s tým Trumpom, pravdepodobne je nápojený na skupinu, ktorá minimálne v minulosti predkovia, teda tohto, tohto J.C. Jamesa boli slobiňaní, že boli členmi tajnej spoločnosti Ritieri Zlatého kruhu. Tým v podstate išlo, išlo aj, o, aj o nejaké ambície rozšíriť rozširiť otrokárstvo aj otrokársky americký nejaký štát aj do Mexika. No a takisto teda satanizmus ovplyvnil tiež tento nacistický výskum a práve vysokopostavený člen NSA, ktorý mal robil psychologické operácie ešte vo Vietname, tak Akino vykonal na nacistickom hrade rituál, kde komunikoval posmrtne s Himmlerom. No a k týmto veciam sa možno dostaneme teda na budúce. Uvidíme, teda čo si pripravím. Každopádne už by ste mali mať možnosť v stánkoch si kúpiť nové číslo Zemavek, takže tam sa oč- dočítate odo mňa napríklad o, o meste špionov, hlavnom meste špionov Viedni, takže prajem vám pomaly teda ešte pekný večer a perspektívne príjemné čítanie.